1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het dubbeldikke groene nummer dat voor u ligt, kent een gasthoofdredacteur. Het staat er ook voorop, Marleen sticker. Ze is directeur en oprichter van De Waag. Een leidend Europees Onderzoeksinstituut voor Technologie en Maatschappij. Vijf jaar geleden was ze zomergast in het gelijkmatige VPRO-programma. Ze schreef het boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Vier jaar geleden was dat. Kortom, een expert op het gebied van technologie en maatschappij. En ze was er vroeg bij, want in 1993 al, toen een computerscherm nog zwart was... met een oplichtend vierkant blokje, wie weet dat nog... richtte uh, Marleen de Digitale Stad op. Het eerste sociale platform op internet. En vorig jaar is dat die Digitale Stad tot UNESCO-erfgoed verklaard. Geen wonder dat de Groene haar graag als gast-hoofdredacteur heeft gevraagd. Welkom in de podcast, Marleen. Dankjewel. Nou, hier ligt hij, jouw nummer... Uh, ik neem aan dat je... Maar ik zag ook al een foto van jou met ermee op Twitter. Heel trots. Wat, wat, uh, waar ben je het meest trots op? Als je zo, uh, van de, Wat er hier gebeurd is.
0: Nou, Het is heel bijzonder en eervol... om uh, uitgenodigd te worden bij zo'n uh, uitstekende redactie. Dus je legt daar een idee neer. Met heel veel suggesties. Maar ja, die mensen gaan allemaal zelf op pad natuurlijk. Ze zijn ja. allemaal eigenwijze journalisten. Ja. Maar... Uh, ja, ik, ik vind de verzameling echt fantastisch. Er zitten hele mooie, hele goede stukken uh, individueel in. Ja. Maar wat ik graag wou, en dat, dat is gewoon gelukt... is dat je een grote ja, veelvoudigheid, heel, heel veel ideeën gepresenteerd krijgt... over wat intelligentie is. Want dat thema heb ik gekozen. Ja. Andere intelligentie. Ja. En dat is... Uh, ja, ik vond, ik vind, voor mij is het een soort bonbondoos. <lacht> Al die, <lacht> Ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen natuurlijk. Nee. Want het is echt ook uh, voor mij pas... Uh, heb ik hem gisteren pas in handen gekregen. Ja. Maar ja, echt, echt fantastisch.
1: Ja. En wist je meteen, toen je werd op een gevraagd door Xandra neem ik aan, wist je meteen, oh dan moet het daarover gaan als, als thema?
0: Ja, er zijn heel veel dingen die mij interesseer, uh, dus het had ook iets anders kunnen zijn. Maar dit is wel voor mij het gevoel dat het een soort urgentie heeft, omdat er allerlei aanspraken gemaakt worden op wat intelligentie is door de ontwikkelingen van ai Aha, Artificiële ja. intelligentie of kunstmatige intelligentie. Dat is een enorme beweging. En ja. Er worden heel veel mensen benauwd van. Of ja. uh, het is heel disruptief. Ja. Maar wat ik er vooral het lastig aan vind dat, er, dat het intelligentie toegeschreven krijgt, terwijl het computers zijn die uh, ja, statistische modellen uh, gebruiken en data gebruiken. En ik denk, ja, dat moeten we toch. Het moet eigenlijk wat. Eerder beginnen met het gesprek. Natuurlijk, moeten we AI zelf bevragen. Ja. En er zijn heel veel problematische zaken aan, en een aantal dingen die ook gewoon heel interessant en leuk zijn. Ja. Um, maar ik dacht van eerst maar eens die, die basisvraag: wat is dan eigenlijk intelligentie? Waarom denkt men dat kunstmatige intelligentie een hogere vorm van kennis is dan de mens? Ja. Zijn dat niet allemaal gewoon een soort nonsens ideeën? Ja. Dat, was, uh, dat voelde wel als iets van waar heel veel verschillende redacteuren me uit de voeten zouden kunnen.
1: Ja. Ja, nee, andere intelligentie is dus het thema. En het is inderdaad ontzettend hot. Artificiële intelligentie gaat ons verdrijven. Er zijn allerlei doemscenario's die eronder doen. ChatGPT gaat ons werkloos maken. ChatGPT, ja, ik zeg het in de goede volgorde. Mm -hmm. um, maar jij zegt, daar zitten we er al meteen middenin... ...daar zit misschien wel een verkeerd beeld van intelligentie aan ten grondslag...
0: Ja, er zitten, zijn, zijn, het is op zich erg interessant, want artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie, uh, zoals we dat in Nederland kunstmatig noemen, maar KI is dat toch weer iets anders. <laughs> kunstmatige ja. inseminatie. Ja, daar dan mee, dus laten we het toch maar op AI dan even houden in ons gesprek. Ja, dat um, um, er zitten heel veel aannames en heel veel, onze, de, de, de problemen die het ons geeft. Ja. Uh, kan je best goed analyseren en kan je terugbrengen tot een aantal vraagstukken. En, dat is een, dat, en ook waarom laten we dit zomaar toe? Dus als yeah. het gaat over levensmiddelen of over biotechnologie of over medicijnen en zo... dan hebben we daar allerlei protocollen voor. Dan hebben we daar trials voor, voordat je iets mag lanceren. En dan ga je kijken of het wel werkt, of het geen schade aanbrengt. Yeah. En op de een of andere manier, als het digitaal is... dan mogen bedrijven het allemaal gewoon maar op de markt pleuren. Yeah. En dan moeten wij maar zien hoe we ermee mee uit de voeten... Ja. Dus ja, AI is een uh, is opgebouwde databases en modellen in de handen van een aantal ja, van een handvol bedrijven die daarvan zeggen, dat zeggen zij, dit kan alles vervangen, dit kan de mens vervangen in allerlei processen. Ja. Dat is maar helemaal de vraag. Wel, welk stuk van de mens wordt er dan vervangen? Ja, dus, dus, dat, dat, dus het is een aanname, die wordt geponeerd. En vervolgens gaan we er allemaal over zeggen... oh jee, het gaat de ja. banen wegnemen. Ja. Daar da waar het werkelijk al gebeurt... je hebt nu natuurlijk de... Uh, de, de schrijvers van Hollywood staken, de ja. acteurs staken nu ook mee. Ja. Omdat men denkt dat, we, dat die, dat die large language models, zoals ChatGPT... wel de volgende toneelstukken kunnen schrijven of de episodes van een, van, een, van, een, van een serie. Daar
1: zie je heel concreet een bedreiging van een... Daar een zie een je hem concreet. Ja.
0: En dan zou je kunnen zeggen, je hoeft ons niet bang te maken... voor wat mogelijk een keertje gaat gebeuren. Waarom laten wij toe dat mensen vervangen worden door computers? Waarom, hebben we daar niet veel waarom zetten we daar niet gewoon beleid op? Ja. En dat, dat irriteert me dus een beetje in het hele debat. Dus er worden dingen toegeschreven... die eigenlijk later blijken toch niet helemaal waar te zijn. Uh, je kan geen emoties detecteren. Behalve als je emoties heel smal definieert.
1: Maar die Maar, de... maar toch,
0: wordt er, toch wordt het ons verteld dat dat gaat gebeuren. Ja. En dan gaan we het geloven. En dan gaan we daarnaar handelen.
1: Ja. Ja, en het is het interessant dat degenen die dat vertellen... zijn ook niet zomaar mensen die aan de zijlijn staan... maar zijn mensen die er alle belang bij hebben... om ons grote beloftes van hun product te ja, laten dus geloven. Ze doet, ja,
0: dus het is een heel raar mechanisme. Dus er zijn heel veel mensen die oproepen om uh, AI te gaan reguleren. Met ja. hele mensen, mensenrechtenorganisaties, organisaties. Organisaties zoals ook De Waag. Uh, ja. uh, steeds meer politici.
1: Ook er mensen is, van binnenuit. De, ook van
0: binnenuit. Die, die, maar omwille maar van, om van het feit dat dat op dit moment gewoon... Uh, al problemen veroorzaakt. En niet omdat het in zichzelf... want dat is een beetje het probleem wat, wat, wat geponeerd wordt... dat de AI zelf iets overneemt of de AI iets wil. Nee. Dat, dan schrijven wij allerlei menselijke aspecten aan naar een computer die, uh, toe. Maar het zijn de bedrijven die deze AI in de wereld brengen. Mm -hmm. Dus we, we, we moeten het gesprek voeren over die bedrijven. Ja. We hoeven het gesprek niet te voeren over AI... We moeten, we moeten ons afvragen... hoe komt het dat uh, bedrijven als Google en OpenAI... Um, al die data zich hebben waarom uh, En ons dan vervolgens in een soort synthetische variant weer teruggeven? Ja. Waarom hebben we dat niet... Dat, dat is eigenlijk al heel merkwaardig. We hebben ze dus een machtspositie gegeven... die ze helemaal niet zouden mogen hebben. Als ze die machtspositie niet zouden hebben... zouden we het gesprek ook heel anders kunnen voeren. Ja. Dus in, in, in enige... Echt grote vraagstuk waar we voor staan. Of nee, als eerste begrijp echt te zeggen. wat is er voldoende nog. Ja. Is om die macht te breken.
1: De macht van die grote techbedrijven.
0: Ja. Maar wat die techbedrijven natuurlijk denken. Wacht even, dat moeten we voor zijn. Dus wij, doen, wij, wij zijn niet de kwaaie pier. Het is niet onze intenties waarmee wij verdienmodellen inrichten. Waarmee wij onze technologie de wereld inbrengen. Uh, we zeggen dat de AI de schuld is. In ja. zichzelf. Ja. Ja, en wie snappen dat? Ja, de hoge prieten hoge priesters van AI. En wie zijn dat? Dat zijn wij. Dus, dus om het te kunnen reguleren... zeg, er kom het reguleren, maar dan moet je wel met ons praten. Ja. En daarmee worden eigenlijk al die andere partijen... die zeggen, wij willen dat er nu ingegrepen wordt... die worden weer op de zijlijn gebracht...
1: Nou, dit is interessant. Daar gaan we verder over praten. Maar het komt erop neer dat als je een snoepje op de markt wil brengen, dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Dan heb je de voedsel- en wareautoriteit die je over je schouder meekijkt. Maar als je een digitaal snoepje op de markt wil brengen, dan kijkt er niemand mee. Dat mag gewoon.
0: Ja, dus, dus uh, en, en dat hebben we dus al 30 jaar doen we dat al. Ja. Dus, dus het hele... Verhaal over het internet is stuk, maar we kunnen het repareren, wat ik er hoopvol nog aan toevoegde. Ja. <laughs> in, in dat, zegt jaar geleden. Zo,
1: dat zegt wel iets over jou. Hè? Je bent een, een. Je bent een scherpe analyticus, maar je houdt wel altijd oog voor de mogelijkheden om het te repareren.
0: Ja, waarom? Omdat ik uh, niet per se tegen technologie ben. Dus je nee. ziet heel veel mensen die hebben er dan zo hun tabak van, van al die technologie, dat ze zoiets zijn van nou, ik, uh, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En uh, maar mijn positie, en die van de wagen van velen, is. Technologie kan je een bepaalde. Technologie is nooit neutraal. Dus het, het gaat erom hoe je het ontwerpt. Hoe het gaat werken in de, in de, in de, in de samenleving. Ja. En op dit moment hebben we technologie die gebaseerd is op de belangen van aandeelhouders. Ja. En die rukszichtloos zich alles toe-eigenen: ons leven, ons gedrag, onze instituties. Uh, en waar we verschrikkelijk afhankelijk van zijn geworden. Maar er is ook een route. Maar je kan zeggen, nou, we, willen, we willen technologie kan veel voor ons betekenen, data kan veel voor ons betekenen, zelfs AI kan veel voor ons betekenen. Maar dan wel langs lijnen die we democratisch maatschappelijk hebben gedefinieerd. Ja. En dat is niet per se marktbelangen. Dan moet je beginnen met wat zijn maatschappelijke belangen. En als je die publieke belangen centraal stelt, dan kan je op basis daarvan hele interessante dingen maken. Ja. Dus ik wil steeds de ruimte openhouden om uh, niet alles af te wijzen. Maar juist uh, ook plezier te hebben aan, aan de dingen. Um, en, en, ik denk dat dat, en die positie wordt soms minder, minder begrepen. Dus je kan zeg maar, het, af, het afwijzen wordt beter begrepen... Ja. dan die positie waarin je zegt... we kunnen technologie vormgeven langs publieke waarden. Terwijl maar dan dat... moet je hem helemaal aan het begin neerzetten. Niet pas nee. aan het eind. Je gaat niet aan het eind nog roepen... of iets wel of niet aan de ethiek voldoet. Nee. Je moet de ethiek van het maken bevragen. Van ja. Waar... Zijn we voor aan het optimaliseren? Wie stelt de vraag, wie defineert wanneer het succesvol is? Dat is de vraag die we moeten beantwoorden met elkaar.
1: Nou, daar gaan we zo verder op in. Maar even in de situatie waarin we nu zitten, om daarna te kijken. Hebben die acteurs en die schrijvers in Hollywood... met hun angst dat ze door chat-GPT-achtige programma's werkloos zullen worden? Hebben ze een punt, denk ik? Kan, kan een computer hen inderdaad, of een aantal van hen, vervangen...
0: Ik denk dat de 3D-technieken en de virtual reality-technieken ver genoeg zijn om uh, een, een op, op een persoon gebaseerd personage te maken. Een acteur bijvoorbeeld. Ja. En die stukken te laten spelen in de film of daar films mee te maken die realistisch aandoen of die semi-realistisch aandoen. Het kan heel goed een nieuwe... Nieuwe vorm worden. Ik zeg niet dat dat niet mogelijk is. Nee,
1: maar dan heb je het al over beelden. Ik dacht nog aan de scenario-schrijvers.
0: Ja, maar die acteurs, het is niet volledig dat de acteurs zich ook melden. Hun stemmen kan je ja. gebruiken. Ja. Je kan, uh, zeker als je een karakteristieke stem hebt... kan jou alles in de mond gelegd worden... zonder dat je zelfs beeld erbij hebt. Ja. Uh, maar het gaat ook natuurlijk ook echt over de fysieke verschijning. De, de kenmerken, de, de gezichtskenmerken. de, ja. de, de verschijn... Dus ja, dat, dat, is, dat en is... Is precair. die angst terecht?
1: Die, die, of die angst, ja, ik denk dat even... Leidt dat de angst de basis van hun staking is. Hun posities voelen ze... Uh... Ja,
0: ik weet niet of het angst is. Ik denk dat het gewoon realistisch. Het, het is niet angst voor iets vaags. Dit nee. is wat feitelijk gebeurt. Nee, maar angst kan ook ja. terecht zijn. Ja, ja. Nou ja, ik denk, dit is de strijd die we kennen al honderd jaar, honderden jaar... dat is tussen de arbeider en degene ja. die de, 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 de fabriek... Dit ja, is, dat... In dit geval heeft Hollywood heeft een fabriek. Ja. En die heeft alle gereedschappen in huis. Ja. En de acteurs hebben niks. En dat geldt dus ook bij ons burgers. De, de fabrieken, de, de digitale fabrieken... Uh, hebben alles in huis. Het, het kapitaal, de data, de algoritmes, de modellen. En wij als samenleving hebben helemaal niets. Dus er is een ongelooflijke machtsdisbalans... Dus het feit dat die vakbonden als eerste zich nu melden, uh, ook tegen de ChatGPT-achtige
1: toepassingen, mm
0: -hmm. is omdat dit gewoon een strijd is tussen de klassieke strijd. Dus arbeid, en, arbeid en kapitaal ja.
1: maar van de andere kant kijk, er worden een hele hoop productieprocessen nu, uh, of eigenlijk alle productieprocessen worden heel anders gedaan dan uh, 10, 20, 30, 40 jaar geleden, als je, als je ziet hoe auto's in elkaar gezet worden, daar komen amper nog mensen aan te, aan te passen, dat is een robot wat is er uh, mis mee, dat dat geautomatiseerd wordt, waarom zou dat ook in Hollywood niet mogen? als je toch prachtige scenario's kunt schrijven met ChatGPT waarom zou je dat dan niet doen
0: ja, nou, kijk, daar heb ik het over die acteurs, want ik denk dat dat uh, precairder is. Dat ik, ik denk, ik wat ik nu tot dusver van ChatGPT zie en, en, en de aanverwante, uh, uh, is het uh, ook wel erg treurig wat er uitkomt. Ja, dus de. de kwaliteit is <laughs> nog niet zo. Ja, je kan het heel leuk manipuleren. Je kan de hele. Dat heet dan prompten. Dan moet je het voortdurend voeden met suggesties en je moet het. Uh, Schrijf de, net als Harry Moelies. Ja, en de, maar dan is het. Dus het is een. Het is vrij broedeloos, laat ik zo zeggen. Er zit weinig humor in. Okay. Uh, maar goed, dat maar goed. goed, dan nog voor hele simpele... Ik, ik denk meer de journalisten, zeg uh, maar de, 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 de teletextachtige teksten. ja. Of, uh, doe dit, maar nog een keertje anders. Zodat ja. ik het nog een keer kan publiceren misschien. <laughs> uh, sportsverslagen. Uh, uh, doe het met, dat zijn allemaal van die... Uh, dat gebeurt grotendeels nu al met AI. Dus ja. kleine berichten die
1: op websites verschijnen... Ja. Ja. Die
0: worden gewoon gegenereerd uit de data, databases. Komt, geen mens, maar pas, Komt geen mens meer aan te passen. Komt geen mens meer aan te passen. Maar is dat erg?
1: Want je kan ook zeggen, ja, is handig. Dan hoeven die mensen het niet meer te doen.
0: Nou, ik denk dat het... Uh, ik vind het echt wel gek te vraag of het erg is... Want de vraag is, of je, waarom zou je alles door computers laten doen? Ja, dat is, waarom zouden we dat doen, als mensen het zelf heel goed kunnen?
1: Ja, maar waarom laat je je was door een wasmachine doen? Omdat
0: maar, dat... maar het schrijven van een stijlstuk is toch niet een vervelend, vervelende arbeid?
1: Ah, ja, dat is het Dus waar, waarom, zou
0: je, waarom zou je arbeid, wat, wat juist mensen heel vervult... en wat ook mensen, menselijk lijden en leven nodig heeft... want mm -hmm. laten we wel wezen, dat wat, wat uit die computermodellen komt... is allemaal synthetisch en is is niet geleefd is niet geleefd nee maar je kan het nee. wel laten suggereren. we zijn we mensen heel goed voor de gek te houden. We, ja. als, je, als je een deurknop ziet, dan herkennen we daar soms al een mensengezicht in. Dan vinden we het heel lief. Ja. Dus we zijn, we, zijn, we zijn enorm mogelijk ja.
1: om... En je kunt zeggen, je hebt ook hele slechte scenario-schrijvers... die misschien nog wel slechter doen dan ChatGPT. En misschien wordt ChatGPT wel heel goed over tien jaar of zo... dat het zichzelf verbetert. Ja, ja ik zit even ik de advocaat de, van de duivel te Ja, ik
0: snap het. Maar wat, 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 en ik denk dat er ook scenario-schrijvers ook nu al zijn... Van, die het gebruiken als hulpmiddel. ja. Waar het me om gaat, is dat je, uh, als je zegt dat we uh, toestaan... dat de collectieve productie van de mensheid... is nu in handen van vijf bedrijven. Alles wat wij ooit als mensen hebben geproduceerd. En dat zij kunnen bepalen nu op basis van hun uh, ideologie... of wat zij denken, wat, wat vervolgens de series en de dingen moeten gaan worden. Ja. Dat is natuurlijk heel precair. Dus je, je, haalt, je haalt het handelingsperspectief en de agency van mensen weg... En dat is, ik denk dat dat fundamenteel niet ons belang is. Ja. Dus je moet, je moet dieper kijken dan alleen maar zeggen... Nou, als je zegt, uh, nu hebben we een robot die kan de wc schoonmaken. Ja. Ja, is iets anders, of een, of een beerput schoonmaken... is iets anders dan, hier hebben we een robot... en die gaat die oudere mensen wel gezellig mee babbelen. Want je, wat, je, wat je doet is echt het, het ontmenselijke. Ja. Omdat datgene wat, waarmee je het in gesprek bent... geen echte gevoelens heeft, geen geleefd leven heeft. We simuleren dat. Daar raken mensen het ook van in de war. Maar mensen voelen zich ook ongelooflijk in een hemd gezet... als blijkt dat zij liefdevol met iets zijn omgegaan... wat daarna blijkt geen echt mensen zijn. We zijn we zitten elkaar, we zitten, ons, onze menselijkheid zitten we daarmee op het spel.
1: Ja. Ja. En dat is wat anders dan dat je het vrijwillig doet... zoals mijn dochter toen ze nog een jaar of tien, elf was... een Tamagotchi... Uh had aangeschaft dat ook een, een, een sprekend popje... wat je moest koesteren en eten moest geven. Wat ze, waar ze, uh, wat ze met veel plezier een tijd gedaan heeft.
0: Ja, en het interessante ervan van Tamagotchi's... maar dat is ook van onze stappentellers... Ja. is dat wij gevangen raken in wat wij denken wat, wat nodig is. Dus um, het nudge, hè? je hebt van die, wat dan heet dark patterns... onzichtbare patronen die zorgen dat jij... Uh, om de seconde denk ik, oh, het is al niet overleden, toch? Ik moet het weer voedsel geven. Ja. Of heb ik mijn 10.000 stappen wel gezet? En dan ja. ga ik nog even net doen alsof ik wandel in mijn huis... zodat ik bij de 10.000 <laughs> ben. Dus, we, dus eerst, we define technology, en then technology defines us. Dat, ja. is, dat is een bekend fenomeen. De technologie gaat ons bepalen. Ga, ja. gaat en, ons, en ook of wij wel of niet een succesvolle dag hebben gehad... Uh, bepaald, kun je zien of je wel voldoende stappen hebt gezet... En ik denk dat we daar in een echt glijdende schaal zijn. En als dat iets is je, waarvan je zelf niet eens meer weet hoe je daarin wordt gemanipuleerd. Mm -hmm. Dat zijn die dark patterns. Hè? De, de zijn, we worden psychologisch, neuropsychologisch enorm getriggerd door net iets net buiten bereik te houden. Dat is, dat is, dat, dat, daar kan je op ontwerpen. Ja. Dat, zijn, dat, zijn, dat, is, dat zijn gevaarlijke mechanismen. Ja. Dat, is, dat zijn mechanismen die we ook kennen uit de gokindustrie. Dus we weten dat we daar gewoon ook mensen hun, ook weer hun mensen. Het is ondermijnend aan de menselijke waardigheid. Je kunt mensen
1: verslaafd maken op die manier.
0: Ja, en ook uit hun eigen
1: handelingsverantwoordelijkheid
0: uh, halen. Dat mensen ook kunnen zeggen, ik kon eigenlijk niet anders meer dan dit. En dan hebben we nog eens gehad over desinformatie. Hè? Met het ja. hele probleem wat daar uh, ja. bij komt kijken.
1: Ja, ja achter is zoveel waar we over kunnen spreken. Maar de, de podcast... Uh, is is het eind toch? Nee, ja, is het eind, We gaan naar de richting oplossing. En dan ga ik iemand te hulp roepen uh, daarbij. En een welbekende van jou. En dat is Audrey Tang. Uh, de eerste transgender minister van Taiwan. Ze dus is minister van digitale zaken. Ze was in de tijd de jongste minister. Nu is ze 42. Um, en in een TED-talk... Zegt ze over
2: dit. I like many people today working on advancing democracy. I'm an optimist. This strange condition began when I was jaar years old. Dat was 1996. I discovered that the future of human knowledge is on the World Web and all my textbooks were out of date. So I told my teachers I want to quit school and start my education on the World Web. Surprisingly all my teachers agreed with it. And so a year later, I founded my first startup of many, working on web technologies. And I discovered this fabulous internet community that runs with this crazy idea of an open, multi-stakeholder political system that powers the internet still today. Today, as Taiwan's first digital minister, I'm putting into practice the lesson that I learned when I was 15 years old, and that's radical transparency, civic participation, and rough consensus. En verrassend is het werken en is onze sociëteit
1: Tot zover Audrey Wang. Jij kent haar goed, hè? Je hebt onlangs nog met haar in een podcast mogen zitten. Uh, ze lijkt wel een beetje op jou, denk ik... Uh, in de zin van, ze vindt het eigenlijk ook helemaal... Uh, ze vindt het aangenaam. Ze, ze ziet ook de plezierige kanten van internet... en van het echt nieuwe technologie... wat er allemaal mogelijk is. Ze, heeft, ze is naar Silicon Valley geweest toen ze, uh, jonge, uh, toen ze jong was. Ik wil zeggen een jong meisje, maar toen was ze misschien nog een jongen. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Um, en zij is minister geworden. Stel nou... Uh, dus ja, nou, je kan het op twee manieren vragen. Laat ik het eerst de ene manier proberen. We maken maar alleen uh, een sticker in het nieuwe kabinet... ook minister van Digitale Zaken. Wat ga je, wat, hoe ga je het aanpakken?
0: Nou, eerst nog eens een keertje goed. Nou, eerst Audrey Tang uh, bellen. Ja. <laughs> en uh, eens kijken of, uh, of ik vast wel wat kan lenen. Want er is al heel veel heel interessante dingen wat ze in Taiwan doen. Op het gebied van mensen ook echt competenties bijbrengen. Niet alleen maar een soort geletterdheid hoe ik met mijn iPhone om moet gaan... maar en waar ik op moet klikken en hoe ik mijn belastingaangifte doe... maar echt gewoon competenties in de zin dat je mee kan bouwen, denken, praten... Uh, expertise hebt over het, over het gebied. Oh, en hoe doen ze dat? Oh, vanaf het vanaf begin in, de, in het onderwijs. Het is onderdeel van het gewoon curriculum geworden. In Nederland komen we steeds maar niet verder dan lezen en schrijven. Uh, en er is een poging geweest om digitale competenties in het curriculum te krijgen. Dat is niet gelukt. Terwijl, terwijl, nou goed. Anyway. Maar de... Okay. Um, nee, dus met audit, uh, wat, wat praten en, maar, kijk, Ik denk dat er... Um, we, ik, dat wat ik aan het eind van dat boek... Het internet is kapot en we kunnen repareren... Heb ik vijf gebieden genoemd waar we op kunnen handelen. Mm -hmm. En een van uiteraard is gewoon wetgeving. Zorgen dat je bijvoorbeeld... Ik noem maar even... De modellen zoals we dat bij levensmiddelen gebruiken... Leven, leven, uh, levensmiddelenindustrie of wat we gebruiken in de farmaceutische industrie... om dat uh, in het digitale domein te plaatsen. Dat als er iets nieuws op de markt komt... dat, dat, dat men eerst, eerst langs naar... trials moet... Ja. en eerst een, een, bijvoorbeeld ook een milieueffectenrapportage moet doen. Want, ja. want die grote databases en die grote programma's... hebben een gigantische ecologische footprint. Ja. Dus gewoon normale stappen... Maar gewoon het onderdeel maken van een normaal democratisch proces... wat we eigenlijk kennen... Hm. Um, en ik denk dat, dat dat kan je dus niet alleen vanuit Nederland. Dus dat moet je, dat grotendeels moet het ook vanuit Europa. Ik denk dat we ook op een punt staan nu dat wat eigenlijk Amerika zou moeten doen is. Wat we toen ook ooit met de telecomindustrie hebben gedaan. En ook eerder met, 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 met dat, je, dat je echt die, die grote monopolies openbreekt.
1: Dus dat je moet zeggen, met de oliemaatschappij is dat ook gebeurd. Ja,
0: zo? dus dat je echt op, openbreekt omdat ze op dit moment zoveel macht
1: hebben vergaard ook over overheden zelf, ja.
0: die lokt in zitten in systemen... waar ze niet meer zelf uit kunnen.
1: Dus, dus... sprit je me op en, en er moet meer echte concurrentie komen. Ja. Okay.
0: En ik zou voor de overheid zelf een transitieplan maken... op basis van die publieke waarde, van waar, zit je, waar zitten we nu aan vast? Hoe komen we eruit? Kunnen we kunnen we een plan maken voor de, 10, de 15 jaar om in onze eigen aanbestedingstrajecten te zorgen dat het open transparante technologie is die we aanbesteden.
1: Open source technologie, denk open, ik. Ook. Open hardware, uh, open source. Dat betekent dat de broncodes van de dingen die je ontwerpt, dat die toegankelijk zijn voor iedereen?
0: Nou, ik, ik, ik ben niet voor. Dat is een beetje preciezer geworden. Want open zou betekenen dat iedereen erbij kunt. Ja. Kan. Maar we praten steeds meer met elkaar over data commons. Dus dat je een heel goede governance op die data hebt. Zodat je goed kan bepalen wie wel en wie niet toegang heeft tot die data. Oh ja, dus
1: commons zijn een soort gemeenschappelijke gronden. Gemeenschappelijke
0: gronden waar je wel een hele duidelijke regels omheen hebt. Ja. En ik denk dat dat idee dat alles open access moet zijn, dat we daarop terugkomen. Dat we zeggen, we willen om, niet. Waarom?
1: Omdat er ook gevaarlijke mensen bij kunnen dan of zo?
0: Nou ja, omdat mensen met diezelfde informatie. Dat, wat, wat, wat nu gebeurt, dat, dat men gewoon het hele internet afgraast naar content. Ja. En dat het dan toe-eigent uh, en vermengt met andere content. En dan zegt dat, zij, dat het hun eigen eigenaarschap is geworden. Ja. Ja. Dus wil je dat het. Je moet het dus bewaken. Je moet ook zorgen dat die publieke openwaarde ook. In, ...in de manier waarop je die data beheert en uh, goed komt. Mm. Maar ik zou vooral, en dat is, dat is wat ik ook wel de, de huidige staatssecretaris van Huffelen uh, toe heb opgeroepen... ...en waar ik afgelopen week ook een gesprek met haar en een aantal mensen op heb gehad... Met, ...onder andere met de Bundesrepubliek Duitsland, Duitsland moet ik dan zeggen even... Ja. In, in, ...in dezelfde taal te houden ja. en met en Frankrijk... Ja. ...is dat er echt een Europees beleid moet komen om te investeren in publieke... ...een in, in publiek internet... Dus dat betekent een veel. Ja. Dus in plaats van dat we al die licenties betalen, dat wat in de biljoenen gaat, aan bedrijven die uh, niet zelf van teruggeven aan ons. Dus we zitten volledig locked-in als het gaat over onze systemen zo... die we gebruiken. Waar
1: betaal je die licenties dan voor? Nou, voor de
0: Microsofts, voor de SAP uh, applicaties. Ja, ja, voor de software die je Alle koopt. Alle software die je koopt. En als je als je een, een fractie daarvan in gaat zetten om te zorgen dat die systemen gebaseerd zijn op open en publieke uh, waarden. Dan kan je langzamerhand heel veel geld vrij spelen.
1: Bijvoorbeeld ook social media creëren die in handen van de overheid zijn.
0: Nee, dat hoeft niet per se van de overheid te zijn. Dus, wat, dat is zo, we zijn zo getraind te denken in twee termen. van. Overduren. We moeten zeggen, de overheid kan het niet. Ja? Want die, oh, die kunnen het niet, die snappen het niet. Dat is een beetje de houding die we de afgelopen 30 jaar opzichte van digitalisering uh, hebben. Met, het begon ooit met uh, minister Kok minister-president ja. Kok, die ja. de muis in de, in de lucht bewoog.
1: Ik herinner me nog naar het beeldscherm toe, omdat hij naar een andere site En toen vonden we dat allemaal heel belachelijk, maar ja.
0: dat, dat is wel de applicatie die we nu gemaakt hebben. Dus hij was gewoon heel voor. Ja. Maar dat vonden we dus heel oh, zie je wel, hij snapte niks van. Ja. Terwijl hij liet zien wat een intuïtief, hoe, hoe het eigenlijk had gemoeten er toen al. Goed, ja, ja, ja. Um, zo kun je
1: het ook zeggen. Maar het was wel een teken ook van het feit dat hij zelf zelden uh, zijn muis bediende, denk ik.
0: Ja, maar dat, 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 dat lacherig zijn over dat de overheid het niet kan, daar kan ik echt niet zo goed tegen. Oké. Okay. Dat komt omdat uh, de expertise ook allemaal weer ingekocht wordt. Ja. Dus vaak zit aan de kant van de mensen die binnen de overheid het moeten runnen, is het ingekochte uh, uh, consultants, mm -hmm. die dan weer met de industrie, die deels dezelfde industrie is, uh, moet gaan onderhandelen. Ja. Je ziet dat daar een enorme kostenverhoging ontstaat. Uh, en dat er dus te weinig aan kennis opbouwen in het, het puur ambtelijk apparaat is. Dus dat opdrachtgeverschap, daar zou je veel uh, meer aan moeten doen. Om te ja. zorgen dat men goed geïnformeerd is. Maar degene die het zo uit de hand lopen, is wel, is wel het ICT-bedrijfsleven. Die overscheidingen, het voortdurend ja. systemen maken die niet niemand begrijpt. Ja, ja sorry, ik kan het, dus dat, zij zouden toch die professie moeten hebben. Dat blijkt ja. dus keer op keer. Dus degene die het op dit moment echte problemen veroorzaken, ja. is de industrie zelf. Terwijl die dan weer nodig hebben om ons uit te gaan leggen hoe we het dan moeten gaan, uh, gaan beheren.
1: De Belastingdienst werkt momenteel heel slecht en heeft allerlei problemen. Omdat de ICT'ers niet een goed systeem kunnen leveren waarmee uh, de belasting geautomatiseerd kunnen worden. Bedoel je dat? Dat, zit, dat deels, maar er zit, dat is natuurlijk een complex
0: vraagstuk. Dus deels wordt het steeds, gaan we een probleem maken, een model van. En dan gaan we daar een ICT-architectuur onder leggen. En vervolgens gaan we dan mensen met dat systeem laten praten. En dan kijken we of, de, of mensen nog met juist het juiste knopje drukken of de juiste ja. interface begrijpen. Weet je natuurlijk wil, dat je, dat, je, dat je die processen eerst veel collectiever in elkaar brengt. Inclusief de mensen voor wie dat dan bedoeld is. Die ja. zijn vaak helemaal niet, zijn niet mee ontwerper van dat systeem. Ja. Dus je zou een heel ander ontwerpproces moeten inrichten. Uh, vervolgens moet je ook een ander beheerssysteem inrichten... zodat we niet voortdurend die licentiekosten van die in de biljoenen lopen kwijt zijn... waardoor we de, ook de kosten niet meer hebben of de middelen niet hebben om te investeren.
1: Uh, tot slot, een paar dingen die nu al goed gaan. Uh, Wikipedia bijvoorbeeld, dat is denk ik een voorbeeld van een common... van een, een, een niet-commercieel gebruik en wat, wat het goed werkt.
0: Wikipedia is een heel interessant fenomeen nog steeds... Uh, het is ook, een heel, ook heel erg problematisch. In de zin dat... Uh, um, is, dat is niet evenwichtig. Bijvoorbeeld er zijn niet evenveel vrouwen in beeld gebracht... In de, in de online encyclopedie dan, je, dan, er, dan, dan dat je zou willen. Mm -hmm. Dus ook de, degene die bijdragen is niet helemaal evenwichtig uh, in noord-zuid of uh, gender. Dus in die zin, uh, maar het blijft een waanzinnig uh, fenomeen. En het gelukkig lukt dat Wikipedia ook nog steeds om dat in, ja in, in publieke in commons te laten ja. zijn. Ja,
1: het is geen commerciële partij ja. die het heeft. Nee.
0: Maar ik ben ook heel blij met, het hoeft uh, de, met uh, Nextcloud. Dat is een hele goede vervanger van Google Docs. Dus grote bedrijven, Nextcloud is een, Next Cloud, Nextcloud is, een ja. is een dat is een dat is om documenten te beheren, om shared documents te kunnen maken. Wat mensen normaal gesproken bij Google uh, aan het doen zijn. Ja,
1: als wij samen in een document willen werken, dan... Ja,
0: dus Nextcloud is een hele goede vervanger, echt hoogwaardig. Oké. Okay. Uh, wat... Ook niet commercieel? Nou, wat, weet je, is, het is open, open source en open hardware. Hm. Dus het gaat me niet zozeer om het vraagstuk of het wel of niet commercieel is. Het gaat me om of het verdienmodel gericht is om ons steeds afhankelijker te maken. Of dat het verdienmodel gericht is op gewoon serviceverlening. Ja, dus je moet veel beter kijken naar wat nou de aard van de, van de leverancier is. als het commercieel is,
1: dan is er toch altijd een soort drang om jou afhankelijk te maken. Want dan kan ik meer verdienen misschien. Ja,
0: maar wat, 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 wat je bij Linux... Dat is het grote voorbeeld, Linux en Red Hat. Linux is de software open source uh, software waarmee, de, waarmee computer, uh, computers draaien, zeg maar. Ja. Open, uh, operating systemen. Um, dat, is, dat is publiek en openbaar en iedereen kan het gebruiken. En er zijn omheen een, een ring van... Nou, duizenden organisaties in bedrijven ontstaan... die daar dienstverlening op leveren. Ja. Ja, daar betaal je gewoon voor. Maar de source code is vrij. Dus je kan ook overstappen naar iemand anders. Ik ja. zit niet locked in bij een van die partijen die zegt... ik heb en de software en de code... en ik geef je de services en ik bepaal de prijs. Ja. Dus het, het levert echt een ander soort economie op. Een ander denken over afhankelijkheid. En ik denk dat dat langzamerhand volgens mij... ook zelfs in de wat klassiek economische domeinen begrepen wordt... dat iets als een commons een heel belangrijk onderdeel... Van het economische verkeer wordt.
1: Ja, goed. Weet je wat ik ook grappig vind? Even uh, tot slot, dat sommige dingen ook zo onvoorspelbaar zijn. Dus toen met de opkomst van internet. We, ik, ik werkte toen bij de VPRO en dan kregen we cursussen over hoe mediagebruik zou veranderen. Vroeger keek okay, we om acht uur nationaal, omdat dat dan acht uur nationaal was. Maar dat zou gaan veranderen. Uh, Ondiment, dat klopt allemaal. Maar wat we hier aan het doen zijn, podcast, heeft niemand voorspeld. Dat is gewoon ineens opgekomen. Of heb ik iets gemist?
0: Ja, kijk, voor mij, een van de eerste dingen die we deden in 1914. 19, <laughs> 1994. Oh, 1994. Ja, ik ben, ik loop nu wel heel <laughs> ja. lang nacht. Nee, ja. Mijn klok loopt niet helemaal goed meer. Ja. 1994 was, uh, wat we nu second screen noemen. Dus uh, het chatten bij een uh, bij een televisieuitzending. Ja. Je
1: kijkt naar een film en je onder wel zit je met. Dat, je... dat
0: deden we in 1994 al. Ja,
1: ja, maar dat is iets anders dan podcast. Nou, dat is het. dat is een stuk, nog een stuk ingewikkelder dan, dan podcast. <laughs> het
0: begon met het internet begon met radiomakers. De groep mensen met wie wij het internet starten in het publieke internet starten ja. in 1994. Ja. Waren mensen van Staats TV Robotnik van de Open Radio 100. Dus het, het, het is mede. Het, die eerste gebruik is mede groot geworden. Doordat mensen dachten, hé, hey, we hebben de ether. Ja. We, kunnen, we mogen hier in Amsterdam dan op de open kanalen van Salto. Ja. Dat was al heel wat. dat was, 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 was wel legaal. Ja. Of je kan het internet gebruiken. Dus, dus voor mij is radio en podcast en, en al die dingen... Is gewoon, is, staat aan de oorsprong ervan. Okay. Dat, er geen, dat het verdienmodel pas later komt. Yeah. En dat je vervolgens, en dat zie je natuurlijk hele tijd gebeuren... Het, 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 de inventie, het uitdenken van wat we ermee zouden kunnen... Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk bijna allemaal al gebeurd, zou je kunnen zeggen. Yeah. En we hebben alleen duurt het dan voordat er een partij zo dominant wordt... dat het afdwingt dat het een, een, een
1: standaard kan zetten. Oké. Okay. Um, en je bent dan, dan helemaal tot slot dan de, de vraag. Je bent dus, zeg je, vorige week of van de week met staatssecretaris van Uffel heb je gesproken. En met, met iemand van uh, Duitsland erbij. Frankrijk, dat wil zeggen, je, 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 ja goed, dat is ook algemeen bekend. Jij adviseert ook op Europees niveau. Um, is er hoop? Niet alleen uh, in de zin van, ja, zie jij, zie jij ontwikkelingen die, dat het uh, goed gaat komen, beter gaat worden.
0: Nou, ik, ik, zie, ik zie helaas evenveel voorbeelden van hoe het steeds erger wordt. En ik zie hele goede ontwikkelingen om uh, toch meer grip hierop te krijgen en het en ten goede te keer... Um, en het lastige is dat dat beide ook... Dus in Europa kan op het ene moment denk je... Ah, weet je, Europa sta, sta, zet hier echt stappen. Bijvoorbeeld over die AI Act, wetgeving die er ja. nu aankomt. Of ja. over de Digital Service Act en de Market Act. Ja. Een van de redenen waarom hè, er is een alternatief vanuit Facebook ontstaan voor Twitter. Fred heet dat, of meta moet ik nu zeggen trouwens. Ja. Um, nou, daar staan al honderden miljoen, hebben zich al aangemeld, maar het is officieel niet toegestaan nog in Europa. Ja. Dat hebben ze zelf besloten, omdat ze niet kunnen voldoen aan de wetgeving in Europa. Want het probleem natuurlijk, als je dat gaat gebruiken, is dat je, dat, dat allemaal weer opgeslagen wordt en gebruikt wordt zonder enige bescherming. Ja. Um, dus die, die, die wetgeving van, uh, van Europa heeft ook wel echt invloed op hoe bedrijven zich, zich uh, organiseren en handelen. Um, ik zie dat daar nog veel meer ambitie is. Uh, grappig, Paul Tang, een, een, een Nederlander, Even is een ook heel erg bezig op, op, op zeg maar, die vormen van advertisement. Ja. Die, die behavior ja. advertisement uh, tegen te gaan. Dus, dat, ja. En dan, zo zijn er heel veel mensen heel actief. Ik, ik vind ook dat ook in de, in de, hier in Nederland, de Tweede Kamer, die Commissie Digitale Zaken, een stuk scherper is. Het feit dat we een... Staatssecretaris hebben op dit punt, die moet ik zeggen, toch ook echt wel echt uh, voor het eerst gewoon de, duidelijke stappen zet. Bijvoorbeeld zo'n coalitie rondom datacoms in ja. Europa tot stand te brengen, zelfs nu ze dimensionair is. Ik, ja, ik moet zeggen, dat zijn voor mij goede ontwikkelingen. Ja. Waar ja. ik vooral blij mee ben, is dat er uh, serieuze alternatieven zijn als je weg wil stappen uit het imperium van Google. En, ja. En, en, en meta en dergelijke. Maar tegelijkertijd, als het gaat over defensie en AI... hoe dat nu wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld in killer robots en dergelijke... dan maak ik me ongelooflijk zorgen, want er kijkt bijna niemand naar. Er zijn uh, hoe wij het in uh, de surveillance-staat die we aan het opbouwen zijn. Uh, een van de interessante, de toeslagenaffaire kennen we natuurlijk allemaal... Ja. En uh, daar is dus een programma Werken aan Uitvoer is er opgezet om, om de overheid beter te laten werken aan uitvoer. Want kennelijk is er iets misgegaan. Want we nee, hebben het verkeerd de, aangestuurd voor toen, de toekomst. Met, voor de toekomst. Ja. En dan zie je wat eruit komt. Een van de programma-onderdelen is versneld digitaliseren. Ja. En dan denk je, heeft men nou goed in de gaten wat het probleem is? Help. Help. Ondertussen zijn de slachtoffers van de toeslagen ver. wachten nog steeds yeah. op, op, op financiering. Maar inmiddels heeft de overheid een paar miljard... aan zichzelf toebedeeld... om het eigen functioneren uh, te kunnen uh, beoordelen. En dan hoort daarbij versneld digitaliseren. Dus de overheid denkt nog steeds... dat digitaliseren de oplossing is voor de vraagstukken. Yeah. En, da, en dat, dat is zo hardnekkig ook dat mensen, mensen achter ook data van een hogere abstractie... en daarom van een hogere waarheid. Terwijl data natuurlijk nooit een neutrale positie inneemt. Want iemand besluit om iets wel of niet tot data te verklaren. Dus daar zitten nog voor mij dus echt nog wel hele grote vraagstukken. En ik ben bang dat we uh, gewoon elke keer maar in die vertraging schieten... omdat we in het, in het paradigma blijven zitten... dat technologie
1: ons gaat helpen uit de crisis. Ja, en, en, en als je dan wil weten wat technologie kan en wat het niet kan, dan kan een goede hulp daarbij zijn. Het dubbeldikke zomenummer van de groene van wat nu uh, in, je, in je brievenbus ligt. Want daarin staan een hele hoop van die ja, onder jouw uh, inspiratie geschreven basisverhalen om, om anders naar intelligentie te kijken. Um, dankjewel Marleen Stikker voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in het dubbeldikke zomernummer van De Groene uh, deze week? Een verhaal over slimme blondjes. Want hoe dom kunnen Pamela, Paris en Britney zijn als ze zichzelf hebben ge gecreëerd? En De Groene Ressenscenten selecteerde voor u de domste personages uit de wereldliteratuur. Om over andere intelligentie gesproken. En er is een zomerverhaal, geschreven door Nadia de Vries. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar Groene.nl. 10 weken De Groene voor 15 euro. Dat wordt u op Groene.nl uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat door een mail naar podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Noah Fuchs en Kees van der Bos. De muziek is de Tune for N van Paul van Kemenaden. Tot volgende week.